0: ザメロディアス言葉7月9日木曜日の深夜3時を回りました皆さん初めましてハーモニクスと言います深夜ラジオに憧れてるんでなんとなく夜中に収録してみましたここは大阪市の南側の方にある、あの、有名なグリコ看板のある道頓堀の近くからお送りしています。子供の頃から私はラジオが好きで、小学生の頃とかはカセットをテープに録音するエアチェックをしたり、高校生の頃とかは毎日一生懸命ファックスを書いてメッセージとリクエストを送ってました。で、今でもいつもラジオ聞いてるんですけど、自分が喋るってなると急にちょっとどうしようと思ってしまって緊張するから原稿とか作った方がいいんかなとか思ったんですけどやっぱりやめて自分で出てくる言葉で喋っていきたいなと思いますよろしくお願いしますでさっきラジオが好きって言ったんですけどラジオのいいところって距離とか存在とかも遠いのに近くに感じられることだったり声のトーンとかスピードとかなんか話し方とかでリアルでタイムリーにその人っぽさがわかるとか熱量が伝わってくるとかが面白いなっていつも思ってます。で、えー、っと今日は5つのテーマがあるっていうことで1つずつお話ししていこうと思うんですけどまず1つ目が住んでいる街のことっていうことで今、私は大阪市に住んでいます。で、関西弁じゃないなって思われてると思うんですけど、大学を卒業して、就職で実家がある富山県から大阪に出てきました。で、2009年から大阪に住んでるんで、えっと、今、2020年なんで、11年目になります。すごい。ちょっと、数えるとびっくりなんですけど、初めはどうしても大阪に住みたかったわけじゃなくて富山県っていう子供心としては何にもない山に囲まれて閉鎖的に思えてた場所からどうしても都会に出てみたくて東京と大阪で就職活動して縁があったのが今の大阪の会社でしただからなんか大阪っていうとお笑いとかたこ焼きとかヒョウ柄のおばちゃんとかなんか関西弁がコテコテとか、なんかたまたま読んだ何は金融道の漫画の世界みたいな、とんでもない異次元やったらどうしようと思って、結構怖がってたんですけど、まあ割とそういう世界ではあったんですけど、意外と自分には合ってて、今では結構楽しんで過ごせてるなと思ってます。で、大阪の人、まあ全員ではないんですけど、はっきりものを言うところとか、何でも面白がろうとするところがあって、私はそれで結構割とコミュニケーションが取りやすくていいなぁと思えてます。あと、駅でうっかり転んでしまったりとかした時も、近くにいたみんなに一斉に突っ込みっていうか声かけられたりとか、昨日もスーパーで見切り品のバナナがまだいけるかどうか眺めてたんですけど、知らないおばちゃんになんかこんないっぱい一気に食べれんみたいなことを話しかけられてでもジュースにしたら美味しいですよとかちょっと話したりして結構日常的に初対面の人とコミュニケーション多めなような街な気がします。あとおまけとかしてもらえるんかな本当にと思ってたんで植木市に行った時にちょっと負けてもらえるようにチャレンジしたら本当になんか別品だから負けてあげるとかなんか冗談みたいな冗談で本当に負けてもらったりもしましたでみんなお買い得とかに弱いですし豪華に見えるものとか丈夫なものとかも好きですし喫茶店のコーヒーはすごく濃くて安いのに大盛りとかじゃないとみんなすぐに結構厳しい感想とか言って生き残れないみたいな感じがあるんかなってちょっと思います。で、あと、ああ、最初にすごい気になったのが、おばちゃんの自転車のほぼ 100% に、傘が取り付けられるやつ。あれ、あの、えっ、ー、と、つけるんですみたいな、刺すんですみたいな、名前の、えっ、ー、とは、刺すべい、刺すべです。そういうなんかアイデア商品とかそういう名前の付け方みたいなのも結構みんな、好きな気がします。で、ここ数年は本当にアジア圏からの旅行者の人が多くて、私が繁華街の近くに住んでるんで、その辺のお話をしますと、震災橋から南波に向かう商店街っていうののところには、もう一体何軒あるんだっていうぐらい、ドラッグストアだらけになってて、看板も中国語で書かれてたり、店員さんの呼び込みも日本語じゃなかったり、もう歩いてる人が、逆に日本じゃないみたいな割合になってたりしました。で、松本清がもう漢字になってた時は表札みたいと思って、ちょっとニヤッとしたりとかしてたんですけど、4月になって、このパンデミックになってからは、まずは観光の人がいなくなって、一番ハッとしたのが、いつも聞こえてたあのキャリーケースのガラガラの音がずっと聞こえてたんですけど、それが、完全になくなってちょっとお店とかも早めに閉まるようになってこんなに大阪の街って静かで人がいなかったのかとちょっと最近思いましたあと4月とか5月のもっとみんながちょっと人に会えてなかった時とかにスーパーとかに行って散歩に行こうかなと思ってちょっと歩いてて近所でなんとなく定点観測してたんですけど道頓堀には結構大きいカメとかがいっぱいいて魚の赤ちゃんとか大きな鯉とか鳥のサギとかそういうのもいてあの人が静かになってお休み中になると動物がのびのび出てきてて大阪の町にもそういう自然があるっていうことに最近気がついたりもしました。で日本でで、番目に人口が多いんで都会みたいに思えるかもしれないんですけど結構すごくやっぱりここで生まれ育った人が多いからかすごく地域性が濃い場所だなぁと感じてますで笑いと食ととにかく人の街っていう感じがしますで次二つ目のテーマは仕事のことっていうことで仕事は平日は会社員として出勤してインテリア関係の商品開発の仕事をしています。で、詳しいことが言えないのは、後で困ったことのコーナーでお話しするんですけど、自社商品の企画、デザイン、設計で完成したものを発表したり改良したり、そういうデザイナーとして一貫して担当してます。で、自社工場がないので、いろんな日本国外の工場とか工房とか、作家さんに作ってもらってるんで、作る現場に行って打ち合わせをしたり結構いろんな素材と関われるのでかなり濃度の濃い仕事してるなと思うんでまたお会いした時には是非お話ししたいなと思います。でもう一つ会社に行ってない時間にやってることが個人活動であってその時の屋号がハーモニクスです。で関西を中心に個人店やってる人とか、旗揚げしたばかりの作家さんとか、何か活動している人が自分で作ることができないデザイン作業が必要なものとか、そういうののディレクションとか、イベントのお手伝いとかもしてます。で、今、個人的に一番メインで取り組んでいる企画があって、それはちょっとめっちゃちっちゃなビッグプロジェクトなんですけど、それが令和の米騒動っていうもので、一体全体何かと言いますとお米で始まるコミュニケーションということでお米っていうみんなに関わりのあるものを通してコミュニケーションしようっていうプロジェクトですで簡単に言うと祭りみたいな感じで盛り上げたいなと思ってるんですけどそのために作ったのがお米ついてますよっていうブランドなんですけどそのお米ついてますよっていうことから始まるコミュニケーションができるようにお米ブローチを作りましたでそういうプロダクトとともにイベントとしてはライイスギャルズってていいうお米に関わるイベントも開いてますで。そのライスギャルズは参加したその日からみんなライスギャルズになれますっていう設定で1回目が新米の食べ比べ2回目が増水のための鍋ってで、3回目がいろいろちょっと延期になってしまったんで、オンラインでこの間、レトルトカ,カレーのアレンジ対決っていうのをしたところです。で、こういうことやってると、全国に少しずつ興味持ってくれる人が増えてきて、で、このコロナ禍が落ち着いて動き回れるようになったら、一緒にライスギャルズやりたいねって言ってくれてる人も現れてるのですごく楽しみなんですけど、なんかやっぱり、どれだけこういうオンラインとかテクノロジーとかが発達していいこともあるんですけど一緒に場所とか時間とか匂いとか味とか温度とか感じながら食卓を囲むっていうことの喜びに変わるものっていうのは他にはないのかなってちょっと最近は特に強く思うようになりましたで今7月は JA さんのなんか公式のライスライダーっていうキャラクターのキャンペーンでそのお米のブローチが手に入るっていうのがあるんでまたぜひ私のハーモニクスか令和の米騒動のツイッターから情報を見ていただけたらちょっと楽しいかなと思いますでえっ、ー、とお話のテーマ3つ目が今回どうしてリースクールに参加しようと思ったのかってことなんですけど正直に言うとなんとなく直感で今自分に必要ななのはこれだっって思ったからなんですけど実は私は5月ぐらいまで藤本さんのことはあんまりよく知らなくて魔法をかける編集が発売した時にスタンダード・ブック・スターっていう大阪でとても面白いいい本屋さんがあるんですけどそこにいつも通っててでそこで本が平積みにされてたんですけどやけに光って見えて。そそれで買って満足してそのま,まになってたのをなんかなぜかこの今今こそ呼んでるみたいな感じに部屋で思って家にこもってた5月のある日に半日で一気読みしたのがきっかけです。でなんかうおうってなってこれまで編集って言ったら本とか雑誌とかのもののイメージだったのがちょっと変わって私が今やってることにもすでに編集の要素があるなと思ったしもしかしたら今後編集って言っていいことなのかもしれないとか思ってたらちょうどリスクール始めるっていうのを見つけてそのまま「うお」ってなって申し込みました。でリスもかわいいですし分かりやすくて楽しくて読みやすいなって思った本を書かれてる藤本さんのスクールだったら良さそうだなと思ったのとあと。学び合うってことは全国に仲間ができるかもしれないってことですしこのまま今まで通りだったら出会わなかったようなきっかけが集まってくるのかなと思いましたで今こんな感じになって生きることとかについて今までにないぐらいシンプルに向き合うことになってなんか別のやり方とか新しいことをやってみたいっていうふうに思ってた時なので余計になんかうおって高まったのかなと思いますで、四つ目、困っていることなんですけど、私が勤めてる会社は、割と古い体質の中小企業なので、で、商材も結構信頼が大事なものを扱っていることもあるからだと思うんですけど、副業が禁止されてます。で、今は副業と呼べるほどの状態ではないんですけど、SNS も実名使いの Facebook は会社の仕事にも使ってるので、一切個人活動の投稿とか、はできないですし逆に Twitter と Instagram とかでは友達にも徹底してもらって絶対名前とか実名で呼ばないようにしたりあの会社での仕事のことは言わないようにしてるんですけどイベントに来た人だけは素顔に会えるっていう設定で今はあのお面をつけて覆面であの写真に写る時は写ってます。で野暮を決めてお面をつけてからはだいぶ動きやすくなったんですけど最近結構活動の幅が広がってきてもしこれだけを全力でやったらどうなるんかなとかなんかもしかしてもっと広がる可能性を止めてるんかなとか自分に勇気がないだけなのかとかちょっと思うこともありますでも会社での商品開発の仕事っていうのが自分の生活のためだけじゃなくてそれだけ資金力とか販路もある中でできることなので私が商品を企画してデザインして産地とか職人さんに関わる人生としてはとっても大切なことが達成できてるんで欲張りなんですけど今はどっちも 100% ででも会社はフルタイムで行かないと終わらない量のことやってますしスケジュールが満ち満ちになってきてだんだんう,んうんって思うことも増えてきました。で、そんなこんなで苦手なことは、ちょっと貧血になったり、風邪ひくまで頑張ってしまう、鈍感なところがあるっていうことで、こんな状況なので、今は本当に気をつけて、よく寝るようにしています。で、最後のテーマが、みんなに伝えたいことなんですけど、伝えたいこと。えっと、最初に富山出身と言いましたけど、私は富山県高岡市っていう鋳物の,の町で生まれましたで実家もその制作に関わることで生活してますし今はもういませんけど祖父も高岡の鋳物に関わる仕事をしてましたで今は物を売る人も作る人もその作る人とその技術とか生活のために持続的な関係が作れるような商品開発に力を入れてる人増えてきてるんですけどでそういうのを選ぶユーザーの人も増えてるんですけどまだまだやっぱり少なくてやっぱりなくなっていく技術とかなんか生活できなくて廃業する人も結構いっぱいありますで時間とともにそういうふうに変化することっていうのは悪いことではないですし助けたいとか残したいとかヒーローみたいなそんなことともちょっと違うんですけどこれは多分生まれ育った環境で小さい時から作家として生きる親が話してることとか作っている姿を見て育ったからだと思うんですけどなんか言い方がちょっときついかもですけど生水粋のなんかものづくりなめんな精神みたいなのがあってそこは多分人より強く持ってるような気がします。で、偶然にも今の仕事ではそういう全国の現場と関わって仕事をすることができてて、そういう作る人、売る人、使う人っていうのの流れが作りやすい現場にいるんで、余計にそういうことを知ることになりましたし、こういう思いとかなんかできることをまた別の場所とか会社以外のことにも活かせたらいいなって思ったりもしてます。で、デザイナーって今のところ職業では言ってるんですけどなんか都会的でシュッとしたかっこいいイメージとかとちょっと違ってそういう仕事をするとしても近所にある街の花屋さんみたいな距離にいる人でいたいなって思っててでそれをこれまで自分がやってきたこととかこれから身につけることとかでいろんな人と関わりながら楽しくよくしていけたらあ暮らしを良くしていけたらいいなと思ってます。で、あとこれは趣味のことなんですけど、人のお祝いに卓上の小さなくす玉作るのが好きなんで、作るたびにクオリティは上がってるとは思うんですけど、なんか未だにうまいことパカってできてないので、誰か詳しい人いたら教えてもらえたら嬉しいです。最後になりましたけど、貴重なお時間をいただいてありがとうございました。えー、っと、それでは何かメッセージとか質問いただけたら2回目を取って答えてみようと思うのでぜひお待ちしてます。えー、っと、それでは今日のお休み BGM はトムウェイツのクロージングタイムを流しながらお休みの時間にしようと思います。ではまたお会いしましょう。ハーモニクスでした。